0: Brand Adventure. Brand Adventure. Bersama Arto Subiantoro. Powered by Yangon Top Production.
1: Our top.
0: Halo, yay. selamat malam Power People, jumpa lagi bersama dengan saya Artus Biantaro di program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di seluruh Indonesia dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa Kenapa istimewa? Karena selama ini saya selalu membawa toko-toko yang sebenarnya punya produk, punya inisiatif dan kemudian itu dikembangkan menjadi sebuah brand Dan kali ini tamu kita cukup spesial karena selama ini kita membahas sebuah brand yang memiliki barang atau jasa yang jelas Tapi kali ini makhluknya tidak terlalu jelas Namanya Trisha Amanda Ardi tapi saya panggilnya Trisha aja ya uh, Halo apa kabar Trisha?
1: Baik, alhamdulillah Selamat berani. datang di
0: studio Trisha adalah uh, founder dari Zetabek Jadi Zetabek ini adalah sebuah entitas, sebuah brand ini PT ya berarti ya? Iya,
1: uh-uh, PT
0: Yang basisnya adalah menjual sesuatu Dalam tanda petik nah, Trisha boleh jelaskan gak Back itu bergerak di bidang apa Dan apa yang paling unik dari Back? Oke
1: okay, mungkin sebelum aku ceritain Back itu sendiri apa Better aku ceritain sejarahnya dulu deh Oke okay, boleh uh, Ya perkenalkan nama aku Trisha Amandar Terima kasih Mas Anto <laughs> Udah diundang sini Spesial banget Senang Jadi sebenarnya Kalau singkat cerita nih uh, Jadi aku mulai lulus uh, S1 Jurusan akuntansi, yeah. Terus aku akhirnya membantu perusahaan papa. Oke. Okay. Ilno Laundry namanya. Oke. Okay,
0: so itu adalah laundry ya.
1: Mm-mm. Terus uh, 6 bulan doang tapi di situ. Mm-mm. Setelah itu aku coba cari kerja di tempat yang lain, kerja di financial services. Mm-hmm. Tapi cuma sampai 2 tahun mm-hmm. karena sembari aku lanjutin S2-ku. Oh oke. Okay. Kita gitu, di bisnis manajemen. Yeah. Setelah itu aku balik lagi Kembali usaha yang papa Oke. Okay. Uh, dan akhirnya terbentuklah ZetaBags.
0: Jadi awalnya so, sebenarnya adalah ilnosronya sendiri ya, sebuah laundry yang sudah sejak tahun ini. berapa ilnosro Il ya?
1: Jadi kalau ilnosro itu udah dari tahun 1995. Oke. Okay. Kita gitu, memang kan namanya laundry ya. Yeah, cuman sebenarnya yeah. more than itu. Kalau kita mikirnya laundry itu, oh cuman cuci baju, cuci linen, bed cover, terus dress dress. Hmm. Tapi ini more than that. Kita spa hmm. for leather. goods okay. gitu. uh,
0: spa untuk kulit dan
1: Ya, bahan, berbahan kulit Bahan-bahan ber- berkulit
0: Lalu kenapa kemudian justru tidak mau melanjutkan usaha dari papa Tapi kemudian Zeta Zetabek Apa yang unik dari Zetabek? Atau ap- apa celah yang dilihat dalam perjalanannya membangun Inostro sehingga membuat Zetabek?
1: Oke, jadi gini ceritanya Awalnya tuh kan waktu aku lulus S1 S-S1. itu S1. Itu kan jurusan aku kan akuntansi ya. Dan mostly teman-teman aku tuh pada cita-citanya pengen Ah, gue pengen jadi akuntan deh gitu ya. Terus ya. kerja di kantor akuntan publik Ya, ya kayak di Big Four, kayak EY ya. Ya. PINji, ya gitu kan. Nah, terus ya. tapi aku kan uh, enggak aku harus stick dengan uh, tetap pengen jadi pengusaha uh-huh. dan kalau emang mau kerja pun itu harus yang memang aku suka gitu. Kalau aku ini aku enggak suka kan.
0: Pastinya.
1: <laughs> jadi akhirnya aku memutuskan oke, okay, papa nih tantangin. Oke, okay, uh, coba deh Mbak Trisha bikin bagus nih perusahaan. Hmm. Bingung kan? Bagus nih kan terminologinya banyak banget. Ya. ya. di nih Nemo. Bagus perusahaannya
0: maksudnya Ilnostronya. Iya
1: gitu. Coba nih bikin bagus nih perusahaan kan hmm. banyak kan bagus yeah. dalam apa? Kalau kita ngelamar kerja tuh udah pasti udah tahu nih dari awal kita apakah ditempatkan di bagian keuangan kah, mm-hmm. operasional kah, mm-hmm. uh, HRD kah, mm-hmm. atau marketing gitu kan yeah. jelas kan gitu. Betul. Tapi ini tuh enggak sama sekali dikasih tahu jadi no clue. Terus mikir ah kayaknya marketing keren nih, enak mm. nih gitu kan bisa ketemu banyak orang. Tapi mikir lagi kalau marketing itu kan kita maksudnya kita harus nge-brandingin suatu brand yang Udah jasa sudah lama nih Dan mm-hmm. tahun 95 gitu kan mm. Dan pasti aku akan membutuhkan banyak dana Nggak lucu lah baru masuk Terus apa langsung pah minta duit ya uh, Soalnya mau sponsorin uh, event A Atau misalnya mm-hmm. aku harus Iklan di majalah apa Atau di yeah. TV apa Nggak lucu dong gitu ya Aku yeah. mikir deh Sekarang coba kerjaan operation Jadi kita lihat Apakah sistem yang sudah bekerja di Il Nostro itu Di perusahaan itu Sudah efektif dan efisien mm-hmm. Kalau efektif itu Apakah seseorang yang bekerja di situ Sudah bener melakukan pekerjaannya sesuai dengan hasil yang diharapkan dan efisien itu apakah memang aktivitas mereka itu memang sudah minim pemborosan gitu nah. Oke
0: okay. nah ini kan masih semua latar belakang sebelum kemudian Trisha mendirikan z ya. masih
1: panjang masih panjang nah, ya? tapi sayang karena
0: waktu kita sebentar lagi mau habis <laughs> okay. jadi harus langsung uh, nanti digali lebih dalam kemudian kenapa proses itu kemudian bertransformasi menjadi Zetabek ya okay. tapi kita kembali dulu jangan bernapas jangan kemana-mana kita kembali setelah yang satu ini Anda masih bersama dengan saya Artos Subiantoro di program Power Talk Brand Adventure sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di seluruh Indonesia. Tamu kita kali ini adalah Trisha Amanda Ardikcas seorang visioner tentunya dan founder dan CEO dari Ztabek. Nah, oke okay, sekarang tadi sudah sampai ke latar belakang ya. Nah, sekarang harus ngaku dosa kemudian kenapa pindah Dari bisnis orang tua yang sudah begitu mapan dan terlihat menarik Lalu mendirikan Zetabek Apa yang menarik dari Zetabek?
1: Jadi karena waktu itu kan megang operasional Terus udah nih, Alhamdulillah dalam 6 bulan itu Udah hamset akhirnya meningkat sampai 2 kali lipat mm-hmm. Terus udah doang jadinya berani kan mm-hmm. Setelah uh, udah kerja sama orang lain Terus balik lagi ke perusahaan papa Akhirnya udah berani Pak kayaknya kita masih bener-bener Kalau mau branding harus cari yang professional one mm-hmm. gitu. Akhirnya aku dipertemukan lah sama gambaran brand Oh oke okay. gitu. nah. okay, Terus? <laughs> Nah gitu Dan ternyata orangnya ada di depan saya Ini <laughs> foundernya Terus uh, Nah disitu akhirnya Aku banyak berkomunikasi Dengan customer Jadi bener-bener turun langsung Ke counter gitu kan Ngobrol banyak Ingat banget ada satu Event ya event Itu si customernya nanya Mbak Itu kok lucu banget sih Tas Hermes Bolip gitu, hmm, Warnanya lime hmm. Tanyain dong ke ownernya Itu dijual apa enggak sih
0: Oh ini waktu masih ada di Ilnistro ya Di Oke okay, gitu. okay, 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 Terus
1: aku jadi berpikir kan Hah uh, Ngejual gitu Maksudnya Emang orang gak itu gitu.
0: adalah tas-tas yang mahal, yang baru di
1: treatment, baru selesai di spa, yang
0: baru di treatment punya orang lain yes. di laundrynya papa, iya, okay. gitu,
1: terus kayak, uh, ha, gitu, uh, emang ada ya bisnis kayak gini, tapi aku akhirnya, jadi aku ini yang yang, tonton, di, yang di laundry
0: oleh papa ini semua tas-tas bermerek, yes. semua uh, berbahan kulit. Mm-mm. Sabuk sepatu juga yes. okay, Semuanya itu Every single
1: leather, every
0: single leather goods yes. Dari brand-brand ternama dunia Seperti Hermes <laughs> Hermes Louis Vuitton, Chanel. gitu ya, Chanel yes. dan lain-lain itu semua ditreat di Lawson. Ya, Oke, okay, terus?
1: Terus ya udah akhirnya aku cobalah karena penasaran aku hubungin lah si ownernya kan kayak mbak ini ada yang mau nih gitu uh, tas mbak. Oh ya boleh boleh saya juga udah bosen kok saya tuh pengen ganti sama warna purple gitu. Oh artinya.
0: ini ngomong ke customer yang lain yeah, yang, yang punya, punya tas. tas itu karena
1: kan kalau okay. habis di spa itu kan uh, dia diwrap pakai apa pakai Plastik bening kan, ini kelihatan gitu. Loh. Ini sekedar
0: gambaran aja karena kita juga banyak yang nonton hari ini ada Mas Ung Ferry dari Purwakerto.
1: Mm-hmm.
0: Mas Ung nih nggak tahu kalau harga satu tas Hermes itu ternyata melebihi harga satu mobil Avanza kali ya. <laughs> kalau satu tas Hermes itu kira-kira berapa sih harganya?
1: Tergantung model sih. Ya ya
0: oke, okay. paling murah.
1: Tergantung model. Oke,
0: okay, uh, jadi apa dong? Paling mahal deh.
1: Kalau mahal bisa sampai 2 M.
0: Wah, satu tas harganya bisa 2 M. <laughs> yang paling murah?
1: Murah ya, murah mungkin belasan kali
0: ya masih ada uh, 15 juta gitu Iya 20 juta, jadi antara 15 sampai 2M Jadi ini, Mm-mm. jadi Nostro ini kemudian membersihkan tas-tas uh, Dengan harga kurun antara minimal 15 juta sampai yeah. 2M ada uh. yang 2M? Ada Wah oke, okay. nah terus dalam perjalanannya itu tadi ya Ada 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 konsumen yang nanya Mm-mm. Tas ini dijual nggak? Terus mm. Risa nanya sama yang punya tas Mbak, tasnya ada yang nanya tuh uh, Dijual nggak? Oh iya ternyata mau kok saya mau ganti tas lagi gitu disitulah iya. kemudian ide Zeta Bag yes, lahir.
1: Betul sekali.
0: Jadi Zeta Bag itu menjadi sebuah apa bahasanya jasa yeah, titip, jual, yeah. titip jual, titip jual untuk tas-tas bermerek
1: Mm-mm.
0: secara online nggak juga?
1: Nah satu setengah tahun tuh aku online hmm. gitu. Jadi belajar dari mulai buka Instagram sendiri, hmm, terus hmm. kayak coba foto-foto sendiri gitu. Karena hmm. kan nggak punya produk kan, hmm. gitu. Terus gimana ya caranya gitu biar tetap bisa jualan tapi nggak ada produk ya udah. Jadi banyakin relasi gitu, banyakin relasi, kasih tahu bahwa oh ya kalau lo mau titip jual lo boleh kok ke gue gitu. Jadi nggak cuma tas doang, tapi lo bisa titip jual juga sama gue. Gitu. Wah
0: Sekarang mulai menarik, mulai menarik. Jadi yang dijual oleh Satabek adalah jasanya untuk Penitipan tas-tas mewah yang ingin Diperjualbelikan antara dua orang yang berbeda Yes All right. Dan termasuk perawatannya juga kan kemudian ya uh,
1: Iya, sebenarnya jadinya muncul benefit sih
0: Ya, perawatan mm-hmm. dan juga Karena
1: kan kalau kita ada syaratnya Titip mm-hmm. jual itu harus di atas 85% mm-hmm. Kalau di bawah itu otomatis Kita akan kasih langsung sejuas Oke, okay, uh, harus dispadul dulu nih ke Il Nostro, Gitu Oke,
0: okay, good, good. Oke okay, udah mulai kebayang nih ya Zetabek kerjanya apa Sayang kita harus break dulu Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Kita masih bersama dengan Trisha Amanda Ardi Chas, founder dan CEO dari Zetabek Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini ada sudah ada beberapa, bukan penelpon ya, PDM yang akan bertanya kepada kita dan pertanyaannya keren sih Yang pertama dari Raffi Lukman, uh, Ravi Lukman nanya, ini kan konsepnya sebenarnya menjual, benar ya Trisha, menjual uh, tas milik orang lain tas second gitu ya dengan kualitas yang sudah bagus kepada orang lain nah barangnya kan pasti sangat limited sekali nah kemudian bagaimana caranya supaya bisnis ini bisa di scale up gitu pernah ada gak sih di luar negeri konsep toko yang menjual barang second tapi kemudian punya cabang atau punya franchise ada dimana-mana
1: Oke, terima kasih Mas Rafi pertanyaannya uh, bagus sih. Jadi memang kalau contohnya itu paling banyak di Jepang, hmm. gitu. Sebenarnya kalau kita mau scale up atau kita mau
0: memperbesar, usaha, memperbesar kita. usaha
1: kita, sebenarnya bagusin brand. Karena kalau kita udah bagus brand, mau kita di mana aja kita akan dicari sama orang.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi kita punya persaingan nggak ya? Artinya banyak uh, banget
1: pasti saingan tuh. Oke. Okay. Uh, uh, tapi ya bagaimana caranya kita uh, di challenge untuk terus? mempertahankan quality kita seperti apa dari mulai servis dari mulai produk yang dijualkan itu juga memang harus Money back guarantee if not authentic gitu loh sampai oh. lifetime
0: jadi kalau ketahuan asli enggak eh, asli kita akan kembalikan uangnya yes, memang ada kejadian nggak asli gitu
1: uh, ada aja sih oh ya Mm-mm. Ih malu-malu
0: ini oh ya <laughs>
1: Banyak juga yang titip jual, tapi uh, Ternyata barangnya nggak asli
0: Karena dia juga mungkin nggak tahu barangnya asli iya, atau nggak ya iya.
1: Ada iya. yang memang nggak tahu, ada yang memang iseng Oke,
0: okay. nah <laughs> ini ada pertanyaan dari Mbak Monik ya, Mbak Monik tadi nanya uh, Gimana bedain antara tas yang asli dan tas yang tidak asli.
1: Oke, okay, sebenarnya banyak banget caranya. Caranya. Oke, okay. tapi kan ini kan uh, ada yang namanya tacit knowledge, ada yang namanya explicit knowledge. Okay. Kalau tacit tuh aku nggak bisa jelasin langsung nih, karena mm-hmm. memang itu udah expertise. Aku pun dari zaman sekolah harus Oh ya, yeah. oke okay, oke.
0: Okay. Karena <laughs> ini memang keturunan ada jaringan keturunan tertentu sih. Ya. Jadi pegang pegang tas aja kita udah bisa tahu
1: ya. Iya <laughs> yeah, gitu deh. Okay. Tapi kalau misalnya mau lihat dari uh, kelengkapannya seperti casual tuh kan ada hologramnya, ada stiker hologramnya, mm-hmm. ada cardnya Nah itu mungkin bisa bisa dilihat dari Gitu, karena pasti kerasa kok bedanya Terus kayak hardware-nya juga pasti beda gitu Karena walaupun sepinter-pinternya orang bikin palsu Pasti ada part yang memang nggak mungkin bisa dicontoh benar-benar 100% gitu. hmm. Nah itu kecil-kecil banget. Dan itu
0: orang bicara yang KW1, KW2, KW3 gitu ya?
1: Aku sih nggak mempelajari itu ya Cuman oh. aku bilang pokoknya ini otentik atau tidak hmm, Aku akan
0: mempelajari itu <laughs>
1: Oke, <Okay. laughs> <laughs> boleh <laughs> Oke,
0: okay, jadi gitu kira-kira ya Mbak Monik Agak susah jawabnya karena metodologinya hmm. banyak sekali ya hmm, hmm. dan itu ada yang sifatnya memang dari garis keturunan karena karena Trisha ini uh, ayahnya adalah memang uh, bekerja di laundry khusus untuk barang-barang yang seperti ini dari kecil sudah terbiasa melihat, menyentuh, bisa tahu oh ini uh, asli atau Mm-mm. palsu.
1: Dengan mencium juga kadang-kadang sudah ketahuan gitu. sampai ini kayak apa sang yang ini apa ini. Sangar sekali mencium, ya ilmunya
0: cium. nih ya. <laughs> Oke, okay, okay, terus kemudian yang ketiga, ada bisnis model seperti apa sih yang bisa dikembangkan uh, dengan model yang titip jual seperti ini? Harusnya banyak ya?
1: Banyak banget sih, tapi tergantung kita mau STP-nya seperti apa, segmenting, targeting, positioning-nya seperti apa gitu Kalau misalnya aku kan uh, udah langsung mencurut luxury items okay. Ya kalau mau coba, coba aja kayak mobil, mobil kan juga sama kan
0: Apa bedanya sama jasa tip yang sering kita kenal ya, jasa titip?
1: Kalau tip itu ya biasanya kita keluar negeri, terus kita dapat vinya kan, hmm. gitu. Cuman kan aku nggak, aku memang benar-benar cuman di Indonesia aja. Oke. Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa tantangan yang paling apa ya, paling mendasar ketika pertama kali kita ketemu customer, kemudian ini terjadi menawar kan ya?
1: Itu tergantung sih, tergantung dari tipe customernya. Hmm. Aku membaginya menjadi dua. Oke. Okay. Ada yang kelas A hmm. sama kelas B plus. Hmm. Kalau yang A ini emang kayaknya turun-menurun udah kaya banget nih
0: Oke, okay. yang A ini ya? Uh, jadi ada customer yang nggak pernah mungkin akan menawar gitu ya Ketika uh, kita kasih harga
1: Karena mereka meli, apa menilai barang itu bukan cuman dari barangnya aja Tapi dari kualitas barang tersebut Terus juga kelangkaan barang tersebut Gimana cara kita mendapatkannya Itu kan juga ada nilai-nilai yang more than yang harga di website misalnya gitu. Nah itu tuh buat yang kelas A biasanya kayak gitu Oke,
0: okay, kelas yang B?
1: Kalau yang B plus ini biasanya Kan kalau yang Atri kan yang uh, hmm. memang udah temurun kaya nih, hmm. tapi kalau yang Beni yang eh B plus nih yang memang fashionista, jadi uh, suka tukar menukar barang hmm. gitu kan, jadi kalau misalnya mereka kita fasilitasi dengan oke okay, kalau lo mau emang barang bagus sih jamin otentik ya lo beli dari kita, tapi kalau lo mau titip jual pun biasanya mereka nggak mau terlalu jauh harga yang mereka jual itu dari harga yang dia beli. gitu karena mereka pengen dapat cash lagi itu untuk beli barang yang lain dengan model yang lain gitu. Oke
0: okay, menarik. Nanti kita akan bahas juga perilaku dari market ini ya karena banyak sekali yang mau tahu how to break the luxury market
1: Mm-mm.
0: consumer dan mungkin uh, Tricia bisa share sedikit nggak sebanyak banyak okay, untuk kita. Oke okay, kita kembali setelah yang satu ini. Mm-hmm. Selamat malam power people anda di program Power Talk Brand Adventure bersama dengan saya Arto Subiantoro dan tamu kali ini adalah Trisha, founder dari Zetaback sebuah Perusahaan yang fokus kepada jasa penitipan dan penjualan barang-barang luxury item Dan hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana uh, segmen pasar selalu bisa dibentuk Dan dalam konteks kita barusan ada dua jenis segmen pasar ya Tris ya yes. Satu market A yang nggak pernah akan nawar Artinya begini, kalau dia nggak nawar dia berharap kita juga jujur sama mereka mm-hmm. Jangan sampai kita menjual di, harga, di atas harga yang sebenarnya justru lebih mahal dari harga aslinya
1: Sebenarnya justru bukan gitu sih, kayak hmm. kan kalau misalnya di website asli kan suka kelihatan tuh berapa harga aslinya hmm. cuman Ini
0: yang as- harga barang barunya ya, uh-uh. kita bicara apa sih misalnya ambil contoh deh biar gampang, um,
1: Chanel ya Iya deh boleh, okay. terus kayak misalnya Chanel itu udah di website misalnya harga 30 juta gitu kan, hmm. terus aku jual misalnya 32 juta gitu misalnya terus kayak kok lebih mahal sih, Patricia, dari harga dari harga apa uh, websitenya gitu? Ya karena seasonal si ini emang hot items, jadi maksudnya uh, walaupun ada di website, tapi pertanyaannya barangnya available apa enggak? Hmm. Gitu loh, available apa enggak di store? Hmm. Gitu? Atau kalau misalnya kita sedangkan kan karena namanya industri fashion ini kan cepat banget naik turunnya kan? Kalau hmm. misalnya uh, ada sih kayak LV atau Hermes gitu, kalau misalnya emang lo mau, ya udah lo deposit dulu, nanti lo nunggu waiting list sampai 6 bulan gitu misalnya. Nah itu kan udah keburu nggak hits? Lagi Betul. kan tuh barang gitu uh, Jadi yang diambil itu memang yang Ketersediaan barang tersebut sama lah kayak hukum ekonomi sederhana Makin banyak orang yang mau Tapi barangnya makin langka Berarti kan harganya, harganya semakin peninggi. tinggi Tapi semakin banyak barang itu di pasaran Orang nggak suka, ya mereka akan berlomba-lomba Untuk menjual dengan harga murah Gitu. Okay. Sesimpel itu sebenarnya okay.
0: gitu. uh, Ini sebenarnya sama gak sih Kalau kebetulan saya suka motor mm-hmm. Terus uh, cari motor klasik gitu ya mm-hmm. Mungkin gak sih Tas-tas luxury item ini Juga dianggap sebagai investasi Untuk 10 tahun ke depan Harganya yes. bisa lebih mahal lagi
1: Benar Benar banget Sangat. Mm-hmm.
0: Dan, dan itu banyak sekali Yang melakukan itu Mereka investasi beli tas mm-hmm. Kemudian yeah. nanti 5 tahun lagi dijual Dan itu menjadi Klasik atau vintage item yeah. Sama
1: kayak uh, Jam Rolex juga kayak gitu Mungkin dia belinya Waktu cuma 50 juta Tapi sekarang harga newnya 100 juta Ketika dia misalnya mau jual harganya 70 juta ya oke okay. kita orang akan tetap cari.
0: Dan di sini berarti kita bicara harga yang sebenarnya pasarnya abu-abu ya, nggak pernah Mm-mm. ada harga yang pasti gitu ya.
1: Heeh. Gitu. Okay. Makanya itulah challenge kita nih di Zabaq untuk mengkurasi harga barang-barang tersebut gitu. Gimana caranya biar everyone should be happy here gitu. Owner yang titip jual happy barangnya cepat jadi cash lagi buyer yang ju- yang beli juga uh, happy karena barangnya di atas 85%, terus apa namanya dijamin kasiannya dan harganya juga nggak mahal gitu. Oke.
0: Okay. Apa kunci keberhasilan dari Zabaq menurut Risa? Sejauh ini dibandingkan dengan uh, Mungkin uh, brand-brand lain Yang ada di Jakarta dan sekitarnya
1: Oke, okay, kalau kunci keberhasilan aku nggak menganggap aku udah berhasil sih. Okay. Aku masih dalam proses gitu yeah. untuk sukses. Tapi kalau misalnya orang bilang oke, okay, lo lihat dari financial growth atau uh, profitability gitu, kalau aku nggak melihat kesuksesan dari situ aja. Tapi lihat dari sosial impact yang ada gitu. Okay. Nah uh, dari awal bikin bisnis ini pun juga berusaha banget gimana caranya biar bisnis ini bukan buat gue sendiri, tapi ter, uh, orang-orang yang lain tuh terbantu akan bisnis ini gitu. Makanya banyak juga program-program yang sifatnya continuous kayak program adik asuh lah. yang bisa bikin orang uh, apa mencetak uh, banyak uh, penghafal Al-Quran gitu kan, terus juga bikin uh, renovasi musola, terus kayak program oh. kemarin di Palu itu okay, gitu, okay, jadi. Okay. kita mencari suatu program yang nggak cuman one shot aja tapi continuous dan itu membutuhkan komitmen yang uh, serius sama dari manajemen juga gitu nggak cuman kayak oke okay, gue ngumpulin duit nih hmm. terus uh, gue tinggal kasih aja nih sama orang yang butuhkan nggak gitu tapi kita lihat Bener-bener nih orang emang udah sampai mana nih perkembangannya terus mau kita bantu sampai mana lagi nih gitu nah itu sih yang social impact itu sih yang, yang jadi sebenarnya
0: Trisia tuh menggunakan pendekatan luxury ini sebenarnya juga untuk melakukan kebaikan juga dengan orang lain bekerja sama dengan customer-customer dengan konsumen-konsumennya untuk sama-sama membuat impact. Mm-hmm. Ini kan sebenarnya mirip sama anak motor Harley Davidson gitu ya misalnya, yang kemudian sama-sama romo-rombongan naik motor pergi kemana, lalu melakukan aksi sosial dan segala macam. Itu kira-kira hampir mirip nggak sih? Uh,
1: mungkin ya, aku saya nggak terlalu juga sih. Kamu nggak pernah
0: naik motor? Enggak. <laughs> Aduh, ini mesti minta suami naik motor ya berarti.
1: Pernah sekali-sekali di Bandung pacaran.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kemudian kalau kita bicara kompetisi,
1: mm-hmm.
0: seberapa susah sebenarnya? Bisnis model ini di crack Atau ditiru oleh kompetitor sebenarnya
1: BRS to entry-nya rendah ya. Aku kan? mau kasih rendah uh, Semua orang pasti bisa Cuman Paling gampang nih Misalnya um, tinggal bikin aja Instagram apa gitu Misalnya Artobex gitu yeah, kan Terus yeah. tinggal screen capture Barang-barang yang ada di Zetabax misalnya huh? Terus tinggal dijualin mm. Di markup tinggal dijualin Sebenarnya mm. itu sesimpel itu mm. Tapi yang susah adalah Bagaimana caranya kita memaintain Dan memastikan segala yang kita jual itu memang asli mm. itu yang pertama Terus ya berarti kan kualitas kan mm. Mm. Terus manage people Itu juga challenging banget Dan bikin sistem Jangan sampai kita yang punya perusahaan Tapi kita yang yang masuk ke dalam Perusahaan itu gitu loh Maksudnya yang kita nggak bisa ninggalin perusahaan itu Karena kita apa uh, harus terus-terusan maintain gitu nah, Makanya jadi sistem itu sih yang, yang challenging banget Tapi
0: Trisha setuju nggak bahwa Bisnis seperti ini sangat memerlukan sekali Kedekatan personal antara si pemilik yes, brand dengan course. si pembeli sebenarnya ya,
1: Benar-benar banget gitu Trust itu yang paling mahal harganya Nah
0: bagaimana di dalam setabak itu Kemudian kita bisa menelurkan uh, staff-staff juga Yang punya keberbedaan yang sama dengan Trisha
1: Aku dulu pernah punya pengalaman Jadi waktu bazar ada stafku yang nangis Terus seduh-seduh oh, Kok tanya kenapa? Kok kamu nangis? Gitu. Iya bu Tadi ada yang nawar Tasnya
0: dicolong bu Bukan amit-amit <laughs> uh,
1: Tadi ada yang nawar Terus ngomongnya nggak enak ke saya bu Bilang saya cuman karyawan Dan segala macam. Dan akhirnya saya jadi berpikir Waktu itu Oke okay, berarti Kalimat customer itu adalah raja Itu nggak pas sih bisnisku Karena hmm. kan kalau raja itu kan Seperti kayak Lo bisa ngapain aja Dan gue harus nurut sama lo gitu. ya. Nah ya. kalau aku nggak mau gitu Karena kita sama-sama butuh Lo butuh jasa kita Untuk jualin barang lo Gue juga butuh lo Untuk kayak perputaran bisnis gue gitu kan. Hmm. Nah akhirnya Dan itu yang membuat aku jadi mendidik para stafku untuk punya level of confidence yang tinggi gitu loh Kalian jangan merasa bahwa kalian di bawah, apalagi di atas gitu kan hmm, Jadi hmm. ketika kalian merasa sejajar sama uh, customer itu Ketika kalian menjelaskan product knowledge atau kalian menjelaskan sistem yang ada di perusahaan Itu kalian akan pede gitu, sama seperti saya kalau lagi jelasin gitu. dan,
0: dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk training seperti itu?
1: Cukup lama, uh, ada sih timku yang udah dari awal banget butik buka tuh dia udah Selalu aku latih Gitu kan Terus juga akhirnya Panggil coach Kayak gitu sih
0: Dan itu sebenarnya Bagian dari Barrier to entry Yang susah ditembus ya <laughs> <laughs> Ya gitu Dan itu investasi juga dong Yes Oke okay, baik Kita akan break sebentar Dan kita akan bahas lagi Lebih dalam Tentang Karakter dan behavior market ini Dan mungkin juga ada Teman-teman yang Juga mendengarkan Dan follow kita Di live IG kita Tentang tips dan trik Untuk memaintain Market pasar Yang karakternya Seperti apa yang dilakukan Oleh, oleh Trisha ya Oke okay. Oke okay, kita uh, kembali lagi kita break dan welcome back my bro Reski Misanto Manager in charge di dalam program ini dan kita akan kembali setelah yang satu ini Selamat malam Power People masih bersama dengan saya Arto Subiantoro Di program Power Talk Brand Adventure Sebuah program yang membahas tentang kehebatan brand-brand lokal di Indonesia Dan tamu kita kali ini adalah Trisha dari Zetabek Dan yang menarik... <laughs> Nora yang menarik dari Trisha adalah sebenarnya Trisha ini tidak punya brand tapi melakukan sebuah jasa titip jual untuk brand-brand atau uh, barang-barang luxury item dari si penjual kepada potensial calon pembeli. Nah, Tris uh, sebelum mulai sebenarnya tuh bisa dibilang jatuh bangun nggak sih kalau kalau mengingat perjalanan Trisha yang sebenarnya sudah dibantu oleh Elnisro gitu ya. Tapi itu masih bisa juga dibilang jatuh bangun enggak untuk membangun trust tadi? Banget. banget banget ya
1: itu challenge nya tuh luar biasa banyak gitu kayak uh, aku pun pernah kok sampai salah uh, dropship waktu itu kan jadi pakai paper bagnya zeta bags padahal harusnya kalau misalnya dropship tuh yang kita nggak boleh pakai ambil milik perusahaan kita kan hmm. gitu nah itu aku sempet tuh ngelakuin hal itu dan uh, benar-benar bikin drop waktu itu karena orang-orang sampai ih kok gitu sih gitu padahal kan sebenarnya human error nah dari situlah bener benar-benar belajar oh saya sebagai leader saya harus benar-benar bisa kontrol tim dengan sangat baik gitu. nggak ada alasan itu salah tim itu memang salah kita kita nggak bisa kontrol
0: oke ini pertanyaan yang sama dengan uh, Hari Sukiryo ya tanya mbak Teresa emang awal mulainya nggak 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 ragu gitu ya masuk ke bisnis yang sebenarnya sangat berisiko emang berisiko nggak ya
1: banget resikonya oh, ya? banget
0: perlu ada modal nggak Untuk mulai itu
1: uh, Dulu sih enggak ya Aku bener-bener ngumpulin Dari 100, 200 ribu, 300 ribu Terus akhirnya langsung aku separate Terus sepertiga untuk apa, retain earning kalau lebih ditahan Terus hmm. sepertinya lagi untuk zakat Dan sepertiganya lagi aku untuk dibarang. Masih ada
0: sepertiganya buat zakat Iya Subhanallah Oke okay, terus
1: Nah baru deh uh, Apa namanya uh, Nah baru deh Karena memang gini Jadi dari awal Emang aku tuh pengen banget aku suka branded items tapi papa tuh keras banget didiknya jadi walaupun mereka mem, papa mampu cuman aku nggak boleh gitu kayak ya kalau mau punya ya beli sendiri gitu makanya punya branded item items pun setelah aku punya zeta bags gitu nah waktu yang tadi seperti sepertiga itu awalnya baru mampu beli itu cuman channel channel vintage yang hmm, hmm. ya pokoknya model-model lama gitu kan yeah. cuman berapa lah gitu kan sampai akhirnya nabung lagi nabung lagi dari yang cuman satu itu bisa uh, dipakai
0: buat sebenarnya hampir sama Kayak kita mungkin jual beli mobil gitu ya?
1: Iya. Ya
0: kan kita bisa, bisa beli mobil uh, satu ditabung satu mm-hmm. beli lagi yang baru mm-hmm. lalu beli lagi yang lebih mahal mm-hmm. ya, sambil lebih bagus, lebih bedanya mahal. mungkin kalau dalam case-nya market marketnya memang dari awal sudah di segmen dibentuk berdasarkan perjalanan panjang uh, Ilnosro mm-hmm. Tapi bisa jadi kalau kompetitor atau bukan kompetitor lah ya, orang lain mungkin dia berproses juga ya mm-hmm. cari pasar yang mana segmen yang mana mm-hmm. dan, dan dan harus
1: stick sih sama segmen kita itu. Jangan kemana-mana gitu dan harus tahu benar gitu siapa sih customer kita, Itu karena beda cara servicenya pasti Oke,
0: okay. apa yang paling susah dipertahankan ketika kita sudah punya brand yang cukup dikenal, kita bisa bilang nggak sebenarnya Zetabek ini di Jakarta Dan marketnya sampai Jakarta atau sampai di luar Jakarta?
1: Sampai di luar Jakarta
0: Sampai di Jual Jakarta hmm. dan semua tahu kalau mau cari barang ini nyarinya ke Zetabek gitu Ya, insyaallah. <laughs> <laughs> Baik kita break sebentar Kita akan kembali lagi dengan kesimpulan Poin Dan oh sudah selesai Wah cepat sekali Tidak terasa Tapi tentu saja bagi power people Teman-teman semua ingin mendengarkan program ini Anda bisa mendengar rekamannya juga live Dan tentu saja Anda juga bisa bertanya langsung Tentang bagaimana mengembangkan bisnis modern seperti ini Belajar lebih jauh dari Trisha Trisha ada Instagramnya
1: At? Uh, Trisha Chas At Trisha Chas
0: Dan Zetabex Dan Zeta Nah please uh, tanya apa saja yang berhubungan dengan bagaimana berbicara dengan market yang uh, premium dan bagaimana kemudian menjalankan sebuah konsistensi di di apa namanya bisnis model yang sangat mengandalkan jasa uh, satu pertanyaan boleh dijawab nggak ya aku uh, mau
1: kasih kisi-kisi benar dong
0: boleh aduh ini. boleh banget
1: Kalau misalnya kita kan ini kan service marketing itu harus bener-bener uh, hati-hati. Jadi kalau misalnya uh, kita menggunakan lima panca indera kita, okay. ada namanya indera perasa, ada indera penglihatan, penciuman, gitu kan. Nah kalau misalnya ada pendengaran gitu. Kalau uh, aku berusaha banget bikin butik itu bener-bener punya experience yang bener-bener terasa luxury sama customer dari pertama kali mereka lihat mereka udah termanjakan nih dengan mata yang lightingnya bagus, terus eh pencahayaan terang terus penataannya juga bagus gitu kan terus juga dari penciuman nah itu harus but itu harus langi gitu terus kalau pendengaran kalau pertama kali orang datang itu uh, uh, timku tuh harus bisa halo selamat siang selamat datang di Zeta Bags gitu jadi dia harus harus moodnya dapet gitu uh, happy gitu kan terus juga waktu di apa namanya uh, pegang barangnya mereka udah pakai sarung tangan udah pakai blazer dan kayak bener-bener menunjukkan bahwa barang yang ditrade ini adalah barang yang luxury gitu bukan yang
0: oke okay. gitu jadi wow. Wow, ya, dan itu bagian dari dan itu bagian dari kalau dalam brand kita sebutnya touch point yes. ya proses untuk menciptakan satu persepsi lewat berbagai inisiatif kegiatan yang menunjukkan tentang persepsi itu. Uh-uh. Baik Trisha terima kasih banyak atas waktunya nggak terasa kan satu jam sudah dan sekarang kayaknya banyak yang mau disampaikan <laughs> uh, dan tentu saja program ini uh, merupakan kolaborasi yang apik antara brand adventure dengan Yang Otak Production dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Trisha yang sudah mau berbagi sharing. Uh, Tentang bagaimana membangunkan brand Tanpa punya produk Tapi justru mengandalkan hati Untuk membangun relasi dengan konsumen Terima kasih banyak Trisha Sampai kita ketemu lagi
1: sama, 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 sama. Nanti
0: ada apa-apa kita ngobrol lebih dalam Tentang Siap. how to build luxury brand Oke? Okay? Yep. Dan akhirnya Hari ini kita belajar satu hal yang sangat keren sekali Bahwa yang disebut dengan service marketing itu adalah sesuatu yang nyata Dan Anda tidak perlu harus punya produk atau punya e, barang untuk membangun sebuah brand Anda bisa mengandalkan jasa Anda, sensitivitas Anda terhadap pelanggan Dan mulai membangun niche market yang Disebut dengan jasa titip jual terhadap barang-barang mewah atau luxury item Dan ini kembali lagi kepada cara Anda ingin berbisnis atau visi Anda dalam berbisnis Semua itu berproses, jangan pernah pikir semua bisa berjalan dengan semestinya Trisha memulainya dengan satu tas, kemudian dua tas, tiga tas dan semua trust itu dibangun lewat proses yang panjang Hal yang menarik adalah konsumen bukan raja, justru sebagai Uh, pemain di laksari item kita harus menaruh posisi kita sejajar dengan sang raja, membangun sebuah persepsi bahwa brand yang premium juga harus treat atau di uh, apa namanya dijalankan dengan cara yang premium pula, mulai dari Pemakai uh, sarung tangan uh, Membuat suasana ambience dari butik yang menarik Bau yang pas dan juga salam yang apik Tentu ini semua bagian dari touch point yang penting Ketika kita ingin membangun sebuah persepsi Sebagai sebuah butik jasa titip tas premium Sampai di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda Dukung terus brand lokal Dan setiap pertanyaan jangan lupa kirim ke Ad Brand Adventure Indonesia Atau Anda bisa bertanya di Ad Arto underscore Terima kasih banyak Mas Bro Reski Mesanto, produser kita hari ini, dan saya Arto Subiantoro. Terimalah salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka! Terima kasih, kamu udah dengerin Power Talk, brand adventure, bersama Arto Subiantoro.
1: Powered by Young On Top Production.